0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 108. Heute sprechen Florian und ich einmal kurz über die beiden Berichte, beworbenes Produkt und gekauftes Produkt für Sponsor-Products-Kampagnen, die Amazon uns in der Advertising-Konsole zur Verfügung stellt. Diese beiden Berichte gibt es schon etwas länger und wir gehen einmal ganz kurz auf diese Berichte ein, denn diese beiden Berichte nutzen wir um euch einen neuen, sehr, sehr coolen Bericht vorzustellen, und zwar den Bericht Zugeordnete Käufe, den Amazon uns jetzt in der Advertising-Konsole für Sponsored Brands-Kampagnen und für Sponsored Brands-Videokampagnen zur Verfügung stellt. Was ist so cool an diesem neuen Report? Als allererstes natürlich, dass wir endlich die Informationen bekommen, ähm, welche Produkte durch die Werbeanzeigen unserer sponsor Brands und sponsor Brands ähm, Videokampagnen ähm, letztendlich gekauft werden. Und äh, wir finden also einmal die Spalte gekaufte ASIN in diesem Report. Das ist... Cool. Was aber noch viel cooler ist, ist, dass Amazon hier eine weitere Information einführt und zwar den sogenannten Typen der Zuordnung. Und Amazon unterscheidet hier einmal ähm, zwischen dem Typen Promoted, das heißt, der Kunde hat auf dein Produkt geklickt und es dann auch gekauft und ähm, dem Typen Brand Halo. Das heißt, der Kunde hat auf ein Produkt gekauft, äh, geklickt und dann aber ein anderes gekauft. Und ähm, ja, das ist eine, eine super coole Information, ähm, was das im Detail bedeutet und auch wie ihr diesen Report lest, welche Informationen ihr dort findet, welche äh, Learnings ihr daraus ziehen könnt, um eure ähm, Sponsor Brands und Sponsor Brands Videokampagnen noch besser zu steuern. Auf all diese Punkte gehen wir in dieser Folge, in dieser Episode ein. Deswegen jetzt viel Spaß dabei. Moin Florian. Wie wie, wie geht's dem HSV-Fan, Florian?
1: Da Das HSV-Herz blutet ein bisschen. Es blutet ein bisschen. Aber traurig. wenn die Folge jetzt herauskommt, ist ja schon eine Woche vergangen und dann wird es mir wahrscheinlich schon besser gehen. Heute, wir nehmen auf am 24. Mai, direkt am Tag nach der verlorenen Relegation mhm. gegen Hertha BSC Berlin. Ja, das war schon nicht so gut. Ja Und... Ähm, am Ende kann man immer auch die Laune ab, ablesen an mir oder wie es dem HSV geht vielmehr, an, an meiner Laune und feststellen, ob es jetzt gut oder schlecht geht. Und deswegen ist meine Laune heute so okayisch, würde ich sagen. Okay. Ja,
0: ja. Aber es ist krass, dass der HSV dir so wichtig ist, dass er dir tatsächlich auf deine Laune schlagen kann.
1: Ja, tatsächlich, ich bin, ich versuche es auch zu verdrängen und ich finde eigentlich andere Vereine objektiv viel besser, aber es ist halt so, das suchst du Herzen. dir nicht aus. Also, ja, bist du irgendwie so, <lacht> ja es, ist, es ist schrecklich, es ist so dumm, es ist so dumm. Ja. Ja,
0: aber gut. Ist auch schön, wenn man für was so brennt. ist doch das. Das ist gut.
1: Ja, richtig, richtig, richtig.
0: Aber es gibt ja auch da was, was dich glücklich macht. macht. Wofür du brennst. Ja, bist. ja,
1: da es auch <lacht> Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Unsere schöne, schöne Discord-Community, yes. die wächst und gedeiht. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen auf adverence.com discord. Mhm. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da mal vorbeizuschauen. Stand am 24. Mai haben wir da 85 Personen drin. Und ja, ich bin ich ganz happy drum. Da gibt es verschiedene Kanäle, wo man Fragen rund um Amazon irgendwie stellen kann, diskutieren kann, seine Frage mitbringen kann, uns aber auch Feedback geben kann zu unseren Folgen, die wir hier aufnehmen und was ich noch viel geiler finde und da werden wir sofort drauf zurückgreifen, sind die Vorschläge für neue Folgen, yes. äh, denn da gibt es äh, verschiedene Vorschläge schon und die, äh, ja, nehmen wir sehr ernst und werden die natürlich dann auch äh, prüfen und wahrscheinlich auch zeitnah eine Folge da äh, drumrum bauen, mhm. wo wir dann, äh, ja, auf eure Fragen, Vorschläge zu Folgen äh, eingehen können. Das finde ich richtig gut. Und so ist das ja auch gedacht, ne? dass wir ein bisschen näher dran sind an euch, ihr an uns. Und es, äh, glaube ich, noch ein bisschen, macht ein bisschen mehr Spaß, als E-Mails hin und her schreiben, ja. finde ich. Und so ja, kann man direkt dann mit uns da interagieren. Finde ich gut. Das ist wirklich eine Sache. Discord.
0: Ja, kommt drauf, meldet euch an und tauscht euch mit uns aus.
1: Richtig gut. Ja, aber das ist nicht das einzige Thema heute, denn es gibt Neuigkeiten und wir haben äh, news Mitgebracht, es gibt neue Reports bei Amazon und die wollen wir einmal mitbringen. Und in diesem Zusammenhang fällt uns auf, dass wir eigentlich über diesen Bericht noch gar nicht so gesprochen haben. Mhm. Denn den gibt es schon ein bisschen länger. Mhm. Aber jetzt für neue Kampagnentypen, Mareike, ich möchte die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Worum geht's?
0: es? geht um einen neuen Report, den Amazon uns äh, zur Verfügung stellt. Ähm, sowohl für Sponsor-Brands-Kampagnen als auch für Sponsor-Brands-Videokampagnen. Und dieser Report heißt zugeordnete Käufe. Und wir kennen sowas mhm. Ähnliches schon aus dem Bereich Sponsor Products. Da gibt es eben schon länger die beiden Berichte beworbenes Produkt und gekauftes Produkt. Ähm, und das findet ihr, oder die beiden Berichte und auch die neuen Berichte findet ihr in der Advertising-Konsole. Ähm, jetzt einmal auf ähm, Sponsor Products bezogen, die Berichte, die es jetzt schon etwas länger gibt. Ähm, da lockt ihr euch in eure Advertising-Konsole ein, geht in den Bereich Berichte und Berichterstattung, äh, klickt auf Bericht erstellen und könnt dann eben euren Report konfigurieren. Und genau, für Sponsor Products wählt ihr dann eben als Berichtskategorie Sponsor Products aus, dem Berichtstyp beworbenes Produkt oder gekauftes Produkt, Bericht ausführen und dann äh, könnt ihr euch diesen Produkt runterladen. Und diesen Bericht gibt es auch für Sponsored Display Kampagnen. Und äh, ja, warum sind diese Berichte überhaupt so cool und warum freuen wir uns darüber, dass es den jetzt eben auch für den nächsten Kampagnentyp, also für Sponsor Brands und für Sponsor Brands Video gibt. Warum ist dieser Bericht so wichtig und was können wir mit diesen Infos so machen? Wenn wir jetzt noch einmal kurz bei Sponsored Products bleiben und uns den Bericht beworbenes Produkt angucken, dann findet ihr in diesem Bericht eine Übersicht über alle beworbenen SKUs und alle beworbenen Asins. Inklusive in welcher Kampagne, in welcher Anzeigengruppe sie beworben werden, inklusive wie viele Impressionen, Klicks, Umsätze und so weiter sie erzielen konnten. Und was ihr mit diesem Report machen könnt, ist, ihr könnt zum einen mal checken, ob alle Produkte beworben werden, die ihr bewerben möchtet. So, da habt ihr einen richtig geilen Überblick. Wenn ihr sagt, ihr möchtet alle Produkte bewerben, dann schaut ihr in diesem Report, habe ich wirklich alle Produkte da drin. Und ihr könnt überprüfen, ob ein Produkt vielleicht in mehreren Kampagnen und in mehreren Anzeigengruppen beworben ähm, wird. Und ähm, wenn ihr das möchtet, wenn das ähm, eure Strategie ist, dann ist das total sinnvoll. Ähm, wenn aber ein Produkt in zwei Kampagnen ist und diese Kampagnen haben eigentlich ein und dasselbe Ziel, ähm, dann könnte es eben sinnvoll sein, das zu überprüfen und ein Produkt aus einer Kampagne auch wieder rauszunehmen. Also das könnt ihr darüber überprüfen und natürlich auch, ähm, wie viel Traffic und wie viel Umsätze eure Top-Seller-Produkte so erzielen. Das ist das, ähm, der Bericht Sponsor-Products, beworbenes Produkt. Coole Informationen, könnt ihr einige Checks mitmachen. Noch viel interessanter ist bei Sponsor Products aber der Bericht gekauftes Produkt. Das ist wie eine Erweiterung des eben vorgestellten Berichtes. Du bekommst wieder einen Überblick über alle beworbenen SKUs und alle beworbenen Asins, inklusive in welcher Anzeigengruppe, in welcher Kampagne sie beworben werden. Und jetzt kommen aber noch die Asins hinzu, die dann wirklich gekauft wurden. Das heißt, du siehst eine Kampagne, mhm. du siehst, welches Produkt du beworben hast und am Ende siehst du aber, welches Produkt der ähm, Kunde gekauft hat. Und was super interessant ist, ist die, es wird dir hier auch noch angezeigt, welche Ausrichtung in dieser Kampagne den Kauf ausgelöst hat. Inklusive der Anzahl der Conversions und der Höhe des Umsatzes für den ausgewählten Zeitraum. Und was du mit diesem Sponsor-Products gekauftes Produkt-Report machen kannst, ist, du kannst checken, welche Produkte wirklich gekauft wurden. Sind es die Produkte, die du beworben hast? Oder sind es andere Produkte als die, die du mit dieser Kampagne beworben hast? Und du kannst dein... Den, den Flow deines Users, deines Shoppers überprüfen und versuchen nachzuvollziehen, warum andere als die beworbenen Produkte gekauft wurden. Ist es vielleicht nur eine andere Variante? Ist der Kunde über eine äh, Werbeanzeige auf deine Produktdetailseite geko gekommen und hat nur in Anführungsstrichen eine andere Variante, eine andere Größe, eine andere Farbe gekauft? Oder ist es vielleicht ein ergänzendes Produkt, was der Shopper am Ende bezogen hat? Oder vielleicht ein ganz anderes Produkt deines Sortiments, deiner Marke? Und das ist natürlich super interessant, für dich herauszufinden, was bewirbst du und was kauft der Shopper am Ende. Und was du mit diesem ähm, Report dann letztendlich auch noch machen kannst, ist zu überprüfen, ob die Kosten-Umsatz- nicht nur auf Kampagnenebene für dich passt, sondern eben auch auf Produktebene. Wie viel Geld gebe mhm. ich aus, um ein Produkt zu bewerben und wie viel Umsatz hole ich dann ähm, wieder rein über diese Werbung.
1: Richtig, es ist halt und ich ähm nicht so, dass du ein Produkt bewirbst und wenn du Umsatz siehst in dieser Kampagne, wo dieses Produkt, was du bewirbst, drin ist, dass das automatisch der Umsatz ist, der durch, ähm, durch dieses beworbene Produkt generiert wird, sondern es gibt halt am Ende, Leute kommen auf deine Produktdetailseite, werden im Positiven abgelenkt durch andere Varianten, durch andere Produkte, weitere Produkte, die du, die du vielleicht hast und kaufen die, statt dem beworbenen Produkt. Das ist... Dann kann man erstmal denken, ja, ist ja Umsatz ist gleich Umsatz. Aber das kann halt auch zu ordentlich Problemen führen. Und äh, vor allem dann, äh, wenn am Ende der, äh, die Marge hinter diesen Produkten natürlich eine andere ist. Ja, also du äh, ja. kannst jetzt natürlich, das, das kann natürlich dann auch richtig, richtig wehtun. Dieses Problem haben natürlich in Anführungszeichen nur diejenigen, die auch mehr Produkte haben. Ne? Also mhm. derjenige ja, oder diejenige, die nur ein Produkt verkauft. Also da ist das, soll das immer das Gleiche sein aber für die, die mehr Produkte haben, schon eine kleine Markenwelt äh, geschaffen haben und mhm. die Produkte haben unterschiedliche Margen, äh, da können wir erstmal nur empfehlen, okay, äh, setzt euch mal damit auseinander, was wird äh, verkauft, äh, was wird beworben und was wird gekauft oder viel mehr verkauft und passt das am Ende zusammen. Aber da kommen wir noch am Ende ein mhm. bisschen, bisschen zu, wenn wir unsere, unsere Learnings zusammenfassen mhm. oder mal noch ein paar Tipps mitgeben. Denn auf der einen Seite vielleicht schon mal ein kleines Setup, kannst du das bewusst wollen, dass das so ist. Es kann aber auch komplett das Gegenteil sein, dass du das eigentlich nicht willst und nach, nach hinten losgeht. Aber da sprechen wir am Ende noch mal zu. Ja, richtig. Und dieser Bericht ist, den haben wir, glaube ich, schon mal äh, erwähnt. Also wir haben mir noch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, wie wir es eigentlich hätten schon mal machen sollen. Ich glaube, als wir über ACoS, was ist ein guter ACoS, gesprochen haben. Mhm. Äh, so und äh, da haben wir auch über Profitabilitäten gesprochen und gesagt, hey, wenn ihr nach einem e cost ziel steuert oder ein richtiges e cost ziel findet, für euch ein passendes, dann müsst ihr halt auch wissen, was am Ende verkauft wird und nicht nur was beworben wird. Und dann müsst ihr in diesen Report reinschauen. Da haben wir das erste Mal den so ein bisschen angeschnitten und jetzt wollen wir den noch ein bisschen tiefer vorstellen. Das hat Reike wunderbar gemacht für Sponsor Products und jetzt das Geile, es gibt es halt seit... Ein, zwei Wochen erst jetzt auch mal für Sponsor Brands. Also, vorher war da bis man vollkommen im Blindflug unterwegs gewesen. Man hat eine Anzeige geschaltet, eine Sponsor Brands Anzeige, Umsatz generiert, anscheinend irgendwie mit der Anzeige, aber man wusste halt gar nicht, okay, welche Produkte waren es denn jetzt? <lacht> das ist also halt äh, schon, schon ziemlich verrückt, dass, äh, dass wir das jetzt erst äh, erfahren, aber unterstreicht nochmal, dass wir in der Spron Sponsor Brands Welt eigentlich immer so ein bisschen äh, auf dem allein, Alleinigen Weg unterwegs waren. Also, die waren ja schon immer, sei es das Attributionsfenster, sei es ähm, das Targeting, ach, das war immer schon so ein bisschen sonderbar, nenne ich es mal eigentlich, äh, wie der Sponsor Brands kampagnen irgendwie aufgebaut wurde und wie er sich verhält. Broadmatch-Scheibe und so weiter, kann man noch ewig weiterführen, diese Liste. Und so kommt jetzt halt auch gefühlt äh, vier Jahre zu spät dieser ähm, zugeordnete Käufebericht. Ja, so heißt er bei Sponsored Brands und ein paar Tage später gab es ihn auch noch gleich für Sponsored Brands Video Ads. Und mhm. der kann im, Ende, im Endeffekt auch ziemlich genau das, was Mareike schon vorgestellt hat für Sponsored Products Kampagnen. Aber ich finde ihn eigentlich noch ein bisschen griffiger, weil er noch ein bisschen angereichert ist mit ein paar weiteren Informationen, die auf den ersten Blick zeigen, wie geil oder nicht geil dein beworbenes Produkt performt. Also, wenn du den Bericht mal runterlädst, findest du halt auch über die Advertising-Konsole, gehst auf Berichte, dann wählst du Sponsor Brands oder Sponsor Brands Video ähm, aus und dann heißt der Bericht zugeordnete Käufe-Bericht. Und den kannst du dann runterladen. Und kleiner Hack: Das war mir auch gar nicht so klar, das hatte äh, habe hab ich auch in der Discord-Community gelernt, <lacht> dass am Ende dieser Bericht tatsächlich nicht nur 30, 60 Tage äh, mhm. für, ab, abgerufen werden kann, sondern du kannst Jahre zurückgehen. Ja. Also wo gibt es das schon mal, dass du bei Amazon Jahre zurückgehen kannst und auch auf Tagesebene dir die Daten runterladen kannst. Das sehen wir nicht so häufig und bei Sponsor Brands berichten, glaube ich, generell ist das so und auch bei den zugeordneten Käufe-Berichte ist das so. Das ja. war mir gar nicht so klar. Egal. Äh, aber da könnt ihr das wunderbar nochmal im Zeitverlauf euch anschauen. So, jetzt gehen wir mal in den Bericht rein. Jetzt... Warum ist der so cool? Der hat eigentlich so die äh, ja, Metriken und Dimensionen, die wir so kennen, natürlich. Kampagnenname, wie viel Umsatz wurde generiert, wie viele Bestellungen wurden generiert, das kennen wir alles. Aber da gibt es zwei Spalten, die spannend sind. Die eine ist gekaufte ASIN. Ah, okay. Welche ASIN wurde tatsächlich in einer bestimmten Kampagne gekauft? Das finde ich super spannend. Du siehst leider nicht, welche beworben wurde. Das finde ich ein bisschen schade. Also mhm. Das steht jetzt nicht, welcher Asen wurde da eigentlich ins, äh, explizit beworben. Das liegt natürlich auch daran, dass du in so einer sponsor Brands Kampagne mehrere ASINs auf einmal bewerben kannst. Mhm. Ja? Das ist natürlich dann ein bisschen tricky. Äh, deswegen steht das da nicht. Du siehst nur, welche ASEN gekauft wurde bei dem ähm, sponsor Brands zugeordnete Käufebericht. Aber du siehst darüber hinaus noch in einer weiteren Spalte, einer anderen Dimension, Typ der Zuordnung heißt diese Spalte. Und da gibt es zwei Ausprägungen. Entweder heißt es Promoted oder es heißt Brand Halo. Promoted heißt, es ist die beworbene ASIN, die gekauft wurde. Ja, dann kannst du gleich einen Haken dran machen. Ah, Okay, cool. Es ist zu 100 Prozent das, was ich beworben habe, wurde auch gekauft. Easy, Haken dran, geil. Oder es heißt Brand Halo. Hey, die Leute haben, ich habe was beworben, Produkt A, am Ende haben die Produkt B aus meinem Sortiment gekauft, dann heißt das Ganze Brand Halo. Also der, die Strahlkraft der Marke springt <lacht> über auf andere Produkte und Amazon feiert dich und deine Produkte ab, dass du halt nicht nur in der Lage bist, dieses eine Produkt zu bewerben äh, und damit direkt Käufe zu generieren, sondern hey, richtig geil gemacht, du hast auch noch weitere Produkte äh, verkauft, die du eigentlich gar nicht beworben hast. Und das nennt Amazon oder heißt generell Brand Halo. Halo. Und jetzt kann man sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? Muss es viel, muss viel sein? Brand Halo, ist das gut oder schlecht? Ich glaube, da müssen wir noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das definiert ist, denn Brand Halo kann halt auch schon auftreten, wenn du Variante A bewirbst und Variante B gekauft wird dann hast du auch schon ein Brand Halo. Das ist halt also dann für die Tonne. Also bringt dir halt nichts. Also ist jetzt weder gut oder noch schlecht, sondern okay, gut, ha, ich habe jetzt Farbe Schwarz in Größe 38 beworben, aber am Ende kauft der oder die Größe 39, 40 äh, in der Farbe Schwarz. So. Ähm, das ist dann auch ein Brand Halo. Und äh, ja, da passt also beworbenes, beworbene ASIN nicht mit der gekauften ASIN überein. Okay, gut. Also das muss man erstmal wissen, dass das äh, am Ende mh, so ein ein Na, sehr nah gefasster Brand-Halo-Effekt sein kann. Auf der anderen Seite kann es auch ein sehr breiter gefasster Brand-Halo-Effekt sein. Ne? Also du bewirbst eine Socke und am Ende kauft der oder die äh, ein T-Shirt zum Beispiel. Das ist natürlich was völlig anderes und ist viel spannender, äh, weil sich dahinter natürlich andere Umsatzgrößen be ähm, ja, befinden und andere Margen. Und das ist tatsächlich äh, dann mega, mega spannend. Und äh, da kommen wir dann aber auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja. So.
0: Super interessanter Report, super neu und eine sehr, sehr coole mhm. Spalte. Einmal gekaufte ASIN und einmal Typ der Zuordnung. Brand Halo und Promoted. Mega interessant. Ja. Cool, dass Amazon uns das zur Verfügung stellt für Sponsor Brands und für Sponsor Brands Video. Genau. Und jetzt können wir einmal einen äh, Schritt weiter gehen. Vielen Dank, Florian, für die Vorstellung ähm, des Berichts. Jetzt gehen wir einmal einen Schritt weiter und sprechen mal ähm, darüber, okay, du lädst dir diesen Produkt, äh, diesen, diesen Bericht runter, aber was kannst du daraus lesen und was kannst du dadurch umsetzen? Und wir haben mal so ein paar Learnings aufgeschrieben, aber eben auch ein paar ähm, Gedankenanstöße. Also nimm das mal mit, guck mal, ob das auf, auf dein Produktsortiment ähm, und auf deine, deine Werbestrategie passt und äh, guck einfach mal, ob du mit unseren Gedankenanstößen Anstößen was anfangen kannst. Also als allererstes, ähm, bekommst du über diesen Report, und das ist schon mal ziemlich cool, einen Überblick, welches Produkt über welche Kampagne verkauft wird. Das hattest du vorher nicht, das hast du jetzt. Das ist schon mal gut. Wenn, so wie von Florian gerade beschrieben wurde, ähm, sehr, sehr viel promoted ähm, verkauft wurde. Also Klick und Kauf auf das angezeigte Produkt. Dann ist das eine Info, die kannst du erstmal so ähm, abspeichern und äh, beiseite legen. Aber was natürlich super interessant ist, ist, wenn ähm, viel über Brand Halo verkauft wird und dann solltest du als allererstes versuchen herauszufinden, ist es nur in Anführungsstrichen eine andere Variante mhm. oder vielleicht ein ganz anderes Produkt. Und das kannst du natürlich machen, indem du weißt, hinter welcher ASIN welches Produkt steckt oder du lädst dir nochmal deine ähm, produkt ASIN liste runter und ähm, kombinierst die beiden Berichte miteinander, sodass du am Ende weißt, ist es nur eine andere Variante oder wirklich ein ganz, ganz anderes Produkt. Das solltest du versuchen mhm. ähm, herauszufinden. Um dann eben ähm, zu verstehen, wie dein Shopper sich verhält. Warum kauft dein Shopper ein anderes Produkt als das, was du beworben hast? Wie kommt der Shopper dazu? Und ist das auch der Weg, den du für sinnvoll erachtest? Ist das der Weg, den du, ähm, wo du möchtest, dass der Shopper diesen geht? Oder geht der Shopper hier auf einmal irgendeinen Umweg und das kostet dich auf einmal ganz viel Geld und ist das eigentlich total sinnfrei, was ähm, er hier macht? So, und das kannst du dir mit diesem Report angucken und versuchen ähm, nachzuvollziehen. Florian und ich haben jeweils eine Stichprobe gemacht ähm, und haben uns mal so einen Report runtergeladen und haben mal geguckt, wieso die Verteilung zwischen Brand Halo und Promoted ist. Und die Stichprobe, die ich gemacht habe, ist, ähm, ich sehe 30% Brand Halo, also es wurde eine andere Variante oder ein anderes Produkt ähm, gekauft und 70% Promoted. Also mit dieser Kampagne wurde wirklich auch das Produkt verkauft, was beworben wurde.
1: Ja, und ich habe genau das andere gesehen. <lacht> also bei mir war der Brain halo effekt 70, 80 Prozent groß und ähm, das konnte man aber auch sehr schnell erklären, weil es tatsächlich um, ein, ein Händler war oder ein Account war, bei dem es halt sehr viele Varianten gibt. Das mhm. ging zum Klamotten und da gibt es halt verschiedene, verschiedenste Varianten. Ich bewerbe Größe 38, am Ende wird 40 gekauft zum Beispiel. Äh, und dann <lacht> Ja, ist das Ganze nicht mehr so richtig ähm, auf den ersten Blick ja, vielsagend, sage ich mal. Aber wichtig nochmal, äh, das was wir so eben schon gesagt haben, zu verstehen, wie groß ist tatsächlich der erweiterte Brand Halo. Also wie mhm. doll springt springen die Nutzer wirklich auf andere Sachen rüber, auf andere Produkte, Produktbereiche und packen noch was zusätzlich in den Warenkorb oder was höherpreisiges in den Warenkorb. Das kann natürlich dann äh, total spannend und relevant sein. Äh, kurzes Beispiel, also wenn du auf deine Kampagne guckst und äh, hast ein Produkt für 100 Euro da drin um, und am Ende wird 100 Euro Umsatz gemacht, dann bist du happy, denkst, okay, das passt, das ist das beworbene Produkt, es wird auch gekauft, so weit, war, so so, war jetzt, so gut. Äh, wenn es jetzt in die andere Richtung geht, du bewirbst immer was für 100 Euro und am Ende wird nur was für 50 Euro gekauft, dann könnte man erstmal sagen, oh Gott, ist das der ja voll Katastrophe, wie schlimm ist das? Wenn das immer der Fall ist, dann ist das gar nicht so schlimm, weil du ja natürlich eigentlich sehen solltest, dass der Umsatz pro Bestellung geringer ist, sich verändert und dann dann natürlich auch mit deinem Bidding, mit deiner Optimierung drauf reagierst. Das ist gar nicht so wild, wenn grundsätzlich so die, die Margenverhältnisse weiter noch so, so passen. Na, ähm, das finde ich gar nicht so schlimm. Richtig schlimm und tricky wird es eigentlich, wenn es auf den ersten Blick gar keine Veränderung gibt, aber unter der Haube dann doch. Nimm ich nochmal mein Beispiel, ein Produkt, 100 Euro äh, Umsatz, den du generierst oder Verkaufspreis, machst du 100 Euro Umsatz. Am Ende hast du eine Marge von 50 Prozent auf dem Produkt. Äh, ja, und alles gut und siehst aber auch fortlaufend 100 Euro Umsatz pro Bestellung, Pi mal Daumen. Am Ende gehst aber mal rein und stellst fest, oha, die Leute kaufen ganz andere Produkte. In Summe kommt es irgendwie auf den gleichen Umsatz pro Bestellung, die Marge ist aber viel schlechter, ne, die ich mit einem Produkt mache. Nicht mehr 50 Prozent, sondern vielleicht nur noch 25 Prozent. Und das ist natürlich richtig mies, wenn am Ende das nicht mehr übereinstimmt und du von deiner ursprünglichen Kalkulation und deinem A-Cost, deinem Break-Even-A-Cost, den du berechnest, nicht mehr ähm, ja am Ende das eigentlich einkaufst an Umsatz, was du denkst, dass du einkaufst. Das ist natürlich dann richtig tückisch und kann richtig wehtun und teuer werden. Deswegen ist dieser Bericht halt so wertvoll und mal immer wieder ein Check wert. Ist nicht etwas, was ich sagen würde, okay, da musst du ähm, ja, jeden Tag drauf schauen oder vielleicht auch nicht mal wöchentlich, aber kontinuierlich einmal im Monat einen erweiterten Account Check. Passt das noch? Äh, bewegt sich das? Die Kampagne immer noch äh, in dem gleichen Verhältnis, werden immer noch die gleichen Produkte verkauft, von denen ich ausgehe äh, oder ausgegangen bin, dass ich sie verkaufe. Das ist der eine problematische Fall. Du kannst es aber natürlich auch bewusst pushen. Und du kannst natürlich bewusst sagen: Du bewirbst jetzt Produkt ähm, für 100 Euro, 50% Marge, aber schaffst es, äh, bewusst noch mehr Umsätze zu generieren, weil du bestimmte margenträchtigere Produkte platzierst auf deiner Produktdetailseite, die eine bessere Marge haben, ein besseres Produkt sind und am Ende so. Ja, einen starken, positiven Brand-Halo hast mhm. mit einer besseren Marge dann am Ende auch für dich. Und das ist natürlich der, der positive Fall, der, mhm. der passieren kann, der irgendwie die ganze Profitabilitätsschraube nach oben dreht. Und das willst du natürlich auch wissen, weil wenn das der Fall ist, dann kannst du noch mehr in, dieses, in, in, in diese ASIN zum Bewerben investieren, wenn das funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich äh, ja, der, der positivere Fall. Und beides... Solltest du eigentlich wissen, wie stark dieser Effekt ist, um das dann zu berücksichtigen in deiner Steuerung dieser expliziten Kampagne. So, ja. Und das ähm, ja, ja, gehört, gehört auf jeden Fall in, die, in, in eure Routine rein, das ja. zu wissen, wie groß ist dieser Effekt. Ja.
0: Genau, am Ende willst du herausfinden, was sieht dein Shopper an Werbeanzeigen, was sieht dein Shopper auf der Produktdetailseite, was kauft er am Ende und ist das für dich sinnvoll und wirtschaftlich oder eben nicht und dieser Report, der hilft dir ähm, richtig, richtig toll dabei, das, das herauszufinden, das ist echt cool. Ja. Interessant könnte auch sein, sich mal anzugucken, ähm, ob es einen Zusammenhang zwischen der Verteilung Brand Halo und Promoted ähm, gibt und ähm, den Werbeanzeigenformaten. Es gibt ja für Sponsor Brands Video, äh, für Sponsor Brands-Kampagnen verschiedene Werbeanzeigen. Einmal die Produktkollektion, den Store Spotlight und das Video. Und äh, meine These wäre jetzt, dass in der Produktkollektion, da werden ja mehrere ähm, Produkte ähm, beworben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ähm, ja, sowohl das Produkt, was beworben wird, als auch eben ein anderes ähm, gekauft werden. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, vor allem so eine, so eine Gleichverteilung zwischen ähm, Brand Halo und Promoted sieht, wenn man sich eben die Sponsor-Brands-Kampagnen mit dem Werbeanzeigenformat Produktkollektion anguckt. Während, oder im, im Gegensatz dazu, ähm, bewirbt man ja, ähm, bei Store Spotlight seinen, seinen Store. Das heißt, am Ende ähm, gelangt der, der Kunde in deinen Store und soll dort all deine Produkte sehen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ähm man in Kampagnen, in denen der Store beworben wird, eben einen größeren Brand-Halo-Effekt ähm, sieht und noch als letzte These, in einem ähm, sponsor Brands Video wird genau ein Produkt ähm, beworben und jetzt wäre meine These, dass dieses Produkt dann eben auch gekauft wird und dass ich da einen höheren Anteil an, an Promoted-Verkäufen ähm, sehe. Also das mal so als These und für, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja auch mal bei euch ähm, challengen und äh, das mal bei euch im, im Account anschauen.
1: Bei dem Store äh, Spotlights bewerbe ich, ja, bewerb ich ja gar keine Produkte eigentlich. Da ja. ich, habe ich ja 100% eigentlich Brand Halo. Das,
0: das wäre auch interessant, ja.
1: Äh, das habe ich jetzt noch gar nicht äh, gecheckt. Ich auch aber nicht. müsste eigentlich so sein.
0: Ja, es ist auch nicht, also. Das, ist, nicht raus, ja. nee, nee, das kriegt man leider nicht auf die Schnelle raus, weil da braucht man noch einen weiteren ähm, Report dazu. Man muss wissen, welche, ähm, welches Werbeanzeigenformat ja. hinter der Kampagne steckt. Ich weiß gar nicht, ob das über einen Report ausgegeben wird oder ob man sich das dann in der, ähm, in der Kampagnenübersicht angucken muss. Also da muss man ein bisschen mehr zusammenklicken. Ähm, aber ja, das wäre ähm, auf jeden Fall mal in. Oder wenn man das über die Kampagnenbenennung, ähm, kann man es natürlich herausfinden. Ne? Das heißt, wenn ich meine Kampagne, ja. ich benenne sie Sponsor Brands, Produktkollektion, Sponsor Brands, Stores, Sponsor Spotlight, sponsor Brands, Video, ähm, dann sehe ich das natürlich auch in diesem ähm, Bericht. Und so könntet ihr das ja. mal versuchen ja. herauszufinden und äh, euch mal anzugucken, wie das in eurem Account verteilt ist.
1: Nochmal ein weiterer Grund dafür, sich vielleicht auch mal mit den Naming-Conventions ja, in den wir Kampagnen auseinanderzusetzen. Und äh, tatsächlich ist das eine von den Fragen, mhm. die in dem Discord-Channel gestellt worden mhm. sind. Und dem werden wir uns tatsächlich auch annehmen und in einer der nächsten Folgen dann mit euch diskutieren. Yes. Cool, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, ja, lasst ein positives Feedback da. Wo auch immer, schreibt uns eine Mail, aber viel lieber auf Discord oder noch viel besser Daumen hoch oder Sternchen, fünf Sternchen bei Spotify oder ein schönes Review bei Apple Podcast. Das treibt uns immer Freudentränen in die Augen, wenn wir das sehen. Also mir zumindest, ich weiß nicht ist.
0: Ich freue mich, wenn du dich freust.
1: Ja, so. <lacht> Schön. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.